0: du planlos frag die Babos. Mach mehr geld als die sopranos so wie ein Barcode. jeden tag bro
1: geht die du sagst du ja einen wunderschönen guten morgen guten tag guten abend manche von euch gehen in der tat jetzt schlafen das haben wir immer wieder festgestellt nicht weil die Themen langweilig sind aber ich habe mir immer sagen lassen wir haben eine angenehme stimme <lacht> du hast so eine onkelstimme Eine onkelstimme ja. eine opa stimme ab und zu ja gut es ist so aber herzlich willkommen zum Investment Barbo Podcast. Das ist jetzt der zweite Tag hier auf dem Cap Inside Jahreskongress 2022. Und wir sitzen hier mit Dr. Ralf Seitz. Aber er wird sich gleich selber vorstellen. Ich grüße dich
0: erstmal, Michael. Wie geht's dir? Wie war der erste Tag? Mir geht's gut. Wir haben gestern viele interessante Impulse schon mitbekommen. Da haben wir auch unseren Gast gestern schon lauschen dürfen. Wir reden jetzt gleich. Ja, im im groben Sinne geht es heute um Nachhaltigkeit und ich finde ein ganz spannendes Thema ist alles, was mit Carbon-Investing zu tun hat. Und da haben wir hier, glaube ich, einen Experten. Bevor wir aber loslegen, wir haben uns auf das Du geeinigt. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, heute bei euch zu sein. Wie gesagt, mein Name ist Ralf Seitz, ich bin der CEO von der Fingrion, ein Asset-Manager aus der Schweiz, genau aus St. Gallen. Wir haben äh, die Firma in St. Gallen gegründet, äh, als Spin-off von der Universität St. Gallen. Ich bin nach wie vor da als Lehrbeauftragter tätig. Äh, Wir haben einen intensiven Austausch und äh, wir sind mittlerweile aber auch in Zürich seit ein paar Jahren, weil natürlich so ein bisschen die Finanz- Metropole auch in Zürich stattfindet und äh, doch einige Mitarbeiter, die mittlerweile auch in, in Zürich arbeiten.
0: Spannend. Eure Mitarbeiter sind auch hauptsächlich aus der Uni St. Gallen. Rekrutiert sehr akademisch. Das ist tatsächlich so. Also
2: die, wir sind 30 Mitarbeiter, von denen sind, ich würde sagen, mal 80 Prozent tatsächlich aus der Universität ja. St. Gallen, aus der HSG. Aber mittlerweile gibt es auch Leute, die haben an der ETH studiert in Zürich oder ja. an der Uni Zürich oder von anderen Universitäten. Da sind wir natürlich offen. Aber <lacht> natürlich, wir haben ein bisschen einen näheren Draht zur Uni St. Gallen. Und ich sehe da auch mal den ein oder anderen guten Studenten oder Studentin die man vielleicht anfragen könnte, ob sie bei uns arbeiten möchte.
0: Ja, ich habe indirekt ein bisschen Bezug zur Uni St. Gallen. Ich ja. habe bei, den kennst du wahrscheinlich, Professor Kempf an der Uni Köln ja. stu- studiert, Schwerpunktmäßig Investment und er kommt ja, bevor in Köln war, war der an der Uni St. Gallen. Ja, ja, genau, ja. genau. Hat auch mittlerweile ein Institut. Also ganz spannend. Ich habe
2: das, hab das nicht verfolgt. Ja, ja ich denke, die, die, die Connection so zwischen, zwischen deutschen Unis und der Universität St. Gallen, eben, ich sage mal, im deutschsprachigen Raum ist das, ist das eigentlich sehr vernetzt. Es gibt natürlich auch sehr viele deutsche Studenten und Doktoranden und auch Mitarbeiter an der Universität St. Gallen. Und das ist wirklich auch eine Bereicherung natürlich in diesem, in diesem deutschsprachigen Großraum. Und da profitieren natürlich alle davon.
0: Ja. Cool. Ähm, kurz und bündig, einfach gefragt, was genau macht euch aus? Ja, was ist so, ja, ich glaube,
2: Kernmessage? Ich glaube wirklich, wir als, als Fenrir und was uns wirklich ausmacht, wir haben uns ein bisschen im Gegensatz zu vielen anderen, wir haben uns wirklich konzentriert auf die Entwicklung von Investmentlösungen und auf den Vertrieb. Was wir nicht machen, ist dieser Mittelteil der Wertschöpfungskette. Wir machen selber kein Portfolio-Management. Wir handeln das selber nicht. Wir machen das immer zusammen mit einem Asset Manager, mit einem Partner, mit einer Bank. So dass wir uns wirklich auch konzentrieren können auf die Entwicklung von neuen Ideen und Lösungen. Wir machen das teilweise unter unserem eigenen Namen, unter Finrion, Aber auch White Labeling, das heißt, es kommen. Anbieter, Banken oder Asset-Manager zu uns und wir entwickeln für sie dann White Labeling, neue Investmentlösungen, wir mhm. ingenieren das und was wir natürlich auch machen, wir verkaufen das. Ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, ein bisschen das und was wir so versuchen auch zu sein, ist so ein bisschen die Brücke zwischen akademisch und der Praxis. Mhm. Also wir versuchen so ein bisschen die neuen Ideen auch, die man erforscht, dann in Investmentlösungen mhm. Zu überführen. Finde ich sehr, sehr spannend, weil
1: du, war, du bist jetzt zwei Tage lang hier in Hamburg, ja. äh, wahrscheinlich davor auch einige Tage. Wenn man hier ist, nutzt man die Gelegenheit. Aber wenn du jetzt von Investmentlösungen sprichst, also welche äh, Ideen oder, oder was waren dann wirklich die heiß diskutierten Themen jetzt in den letzten zwei Tagen hier auf dem äh, Cap Insight? Also seitens äh, der Roundtables, wo sie auch teilgenommen haben, also äh, was... Äh, was ist dann der, oder wo brennt es jetzt gerade bei den äh, quasi investoren Was sind dann die Schwerpunkte, wo ihr dann eventuell auch sagt, ähm, also Carbon Investing ist auch ein Thema, aber gibt es dann auch in dem Bereich des äh, nachhaltiges äh, Investierens dann auch interessante Ansätze, wo man denkt, möglicherweise könnte das auch künftig interessant werden?
2: Ja, absolut. Also an dieser Konferenz hier ist wirklich so der Schwerpunkt auf nachhaltiges Investieren. Mhm. Und ähm, wenn du mich gerade fragst, ähm, was sind so die, die Trends oder mhm. wie, wie entstehen eigentlich diese Ideen, diese Investmentideen, jetzt zum Beispiel ESG oder Dekarbonisierung, mhm. ähm, ähm, grundsätzlich ist es immer so, das Beste ist, wenn die Ideen von den Investoren selber kommen, meistens von Pensionskassen, also große institutionelle Investoren, die haben irgendein Problem, zum Beispiel nach der Finanzkrise das Problem der großen Einbrüche, der mhm. Crashes oder die haben ein Problem mit äh, hohem Carbon-Footprint in ihrem Portfolio oder sie haben ein Problem mit, die sind schlecht diversifiziert. Und was wir immer gemacht haben in den letzten zwölf Jahren, wir haben immer hingehört auf die Investoren und, gef- und sie gefragt, was, wie können wir euch helfen, mhm. was sind eure Probleme? Und haben dann Investmentlösungen entwickelt, die in die, ihren, die ihre Probleme lösen. Das war eigentlich so unser, unser Ansatz.
0: Ja, spannend. Ich war eben auf eurer Homepage, also hier für die investment die wir haben ja genug Zuhörer, die auch sehr akademisch unterwegs sind und auf eurer Homepage sind ja relativ viele Studien auch aufgeführt mit Links, also wirklich spannend. Da, da sind schon drei, vier, fünf Themen gewesen, worüber wir eigentlich mhm. nochmal eine Sonderfolge machen könnten, die mich äh, brennend interessieren, über Diversifikation äh, war eine Studie, finde ich total spannend, äh, müssen wir auch mathematisieren. Ähm, aber Dekarbonisierung, ja. das ist genau so ein Begriff, äh, so ein Buzzword würde ich mal sagen, wo viele sagen, ja, das klingt schon mal definitiv positiv. Ähm, wenn ich aber so die breite Masse frage, was ist denn das jetzt konkret? Dann glaube ich, können doch die wenigsten damit an, was anfangen. Was, was heißt das? Wie kann man in... In, in dieses, ist das ein Investment überhaupt, ist das eine Asset-Klasse, was macht ihr da? Ja, weil das ist, glaube ich, auch relativ selten am Markt, ja? nicht viele Player machen das.
2: Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil was heißt das überhaupt, ein, ein, eine Dekarbonisierung oder was ist überhaupt so ein Carbon-Footprint? Mhm. Und das ist etwas, was man am Anfang wirklich zuerst definieren muss, man kann sich vorstellen, wenn man ein Portfolio hat, wir nehmen jetzt mal einfach ein Aktienportfolio, dann ist diese der Carbon Footprint ist im Prinzip das CO2, das diese Firmen ausstoßen, die in diese Aktien, diese Firmen, das CO2, das diese in die Atmosphäre äh, lassen. Vereinfacht gesagt. Und eine Dekarbonisierung wäre jetzt diesen Footprint von einem Portfolio zu reduzieren oder sogar zu neutralisieren. Das ist eigentlich die Idee, wie man einen Footprint von einem Portfolio verändert. Das heißt, man möchte grundsätzlich ein eher braunes Portfolio mit vielen hohen CO2-Footprints eher verwandeln in ein Portfolio, das grüner ist, mit einem tieferen CO2-Footprint. Also Firmen eigentlich bevorzugen, die tiefere CO2-Emissionen mit sich bringen. Zum Beispiel eine Pharmafirma eher reinzunehmen, eine Pharmafirma mit tiefem CO2-Footprint und eine Pharmafirma mit hohem Footprint zu reduzieren oder zu verkaufen. Ich komm, kann nachher noch mm, darauf gehen, mm. wie man das im Detail macht, aber das ist grundsätzlich die Idee einer Dekarbonisierung eines, eines
1: Portfolios. Das würde man auch, ähm, glaube ich, jetzt auch Transition äh, Investing, dass man dann quasi in, diesen, in diese Transition äh, investiert, in den Firmen, die eben das nicht tun und diese dann auch äh, ja, dazu bringt oder halt den Anreiz gibt dann weniger äh, CO2 auszustoßen künftig. Also das, das wäre dann auch nachhaltiges Investieren, obwohl die meisten würden auf den ersten Blick äh, denken, man investiert nur in grüne Unternehmen.
0: Aber das ist jetzt hier... Die Frage nicht. ist ja, wie äh, macht ihr das konkret? Ja. Äh, gefühlt, ähm, ich, ich versuche mich immer meine Mutter zu versetzen, wenn ich mir weil meine Mutter ist super clever, ähm, ist aber nicht investmentaffin, äh, leider. Und für Sie wäre das jetzt so, bei ihr wird das jetzt ankommen wie, ich jette durch die Welt und dann lasse ich irgendwo ein paar Bäume pflanzen und tue da was gegen den CO2-Ausstoß, den ich vorgesagt habe. So wird das jetzt bei ihr ankommen. Ist das soweit? Klingt auch ein bisschen ketzerisch. Kann man das so erklären? Oder was konkret passiert da? Wie macht ihr das?
2: Ja, es ist so, als Investoren grundsätzlich hat man ja Kapital zur Verfügung und als Investor alloziert man sein Kapital in verschiedene Anlageklassen, Aktien in Bonds, in Immobilien und so weiter und möchte dadurch eine Risikoprämie abschöpfen. Aktienrisikoprämie, Zinsrisikoprämie, Kreditrisikoprämie, Illiquiditätsprämie und so weiter. Das ist die Aufgabe eines Investors. Und es gibt ein schönes Paper, das heißt, Investors don't change the world, Companies do. Das heißt, ich als Investor kann nicht direkt CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Also wenn ich jetzt um das Beispiel von deiner Mutter Mutter, nehme, das wäre, wenn man jetzt Bäume pflanzt und wir sagen, ich kaufe statt Aktien oder einen Teil meines Portfolios kaufe ich Bäume mhm. oder pflanze im Wald und würde aktiv CO2 aus der Atmosphäre nehmen. Das würde aber eigentlich nicht so viel bringen, weil wenn man sich das überlegt: Erstens mal gibt es gar nicht so viele Bäume, die wir um alles diese CO2-Reduktion hinzukriegen. Und zweitens würde das nichts bringen, weil wir die Firmen damit nicht verändern. Wir, dann würden die brown, die brown Economy würde so bleiben. Aber was wir machen müssen in den nächsten 30 Jahren: Wir müssen diese Brown Economy ändern und die dazu bewegen, in eine Green Economy sich zu verwandeln. Und ich das als Investor kann man nur über die Firmen machen. Das heißt als Investor muss ich Druck ausüben auf die Firmen, damit wiederum die ihre Geschäftsmodelle anpassen, die Produkte, die sie produzieren, anpassen, dass diese CO2-Emma werden. Also eigentlich Bäume pflanzen, oder Bäume kaufen bringt eigentlich nicht so viel in dieser, äh, was du vorhin gesagt hast, diese, in dieser Transformation.
0: Ja, das wäre ein bisschen, das ist auch so ein Begriff, der, ein Buzzword, das wäre ein bisschen Greenwashing. Ja, wird ja alles, äh, wobei äh, ich gestern das mal aufgeworfen habe, ob Greenwashing wirklich so negativ ist, weil mir ist ja lieber, äh, dass Firmen, die sich gar nicht für dieses Thema interessieren, ein bisschen Greenwashing betreiben, als dass die es nicht tun. Ja, also... Ähm, das ist halt die Frage, aber das ist, glaube ich, eine fast philosophische... Es Kapital,
1: also in die Richtung äh, dennoch. Also
0: aber klar. prinzipiell macht das natürlich ja. total Sinn, dass die Firmen sich ändern müssen. Und wie läuft das dann konkret? Ja, weil jetzt wäre ich dann eher beim Thema Impact Investing mhm. ähm, in diese Firmen investieren und dann dafür sorgen, dass die gefälligst in die richtige Richtung sich äh, Genau
2: das ist das, was man als Investor machen kann, diese Firmen dazu zu bringen, ihre Geschäftsmodelle anzupassen, damit wir 2050 diese Erderwärmungsziele erreichen. Wie kann man das machen über den Kapitalmarkt? Das kann man auf drei Ebenen machen. Das eine ist das sogenannte Market Signal. Das heißt, man kann wirklich über Preisdruck das versuchen zu machen. Man verkauft diese Firmen, man hat einen Preisdruck, man shortet diese Firmen ja. und so weiter. Und die Idee ist, dass dann die Kapitalkosten steigen auch vielleicht die die Bonität, die die Credit Spreads sich ändern. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist, man kann darüber sprechen. Das nennt nennt man Non-Market-Signal. Man kann kommunizieren, man kann sagen, ihr seid die Braunen, äh, euch äh, shorten wir oder euch investieren wir nicht und so weiter. dass Diese öffentliche Kommunikation ist auch ein Mittel, damit sich das Management dann Gedanken macht und sagt, okay, wir müssen eigentlich unser Businessmodell überdenken. Und das dritte ist, ganz ein wesentlicher Teil, ist Engagement und Stimmrechtswahrnehmung, dass man die Firmen dann über Interaktion mit dem Management dazu bringt, ihre ja. Geschäftsmodelle anzupassen. Was
1: ja dass das demokratische an Aktien ist. Ich habe es in der allerersten Folge gesagt. Ich habe ja selber Politikwissenschaften studiert und dann bin später in die Finanzbranche eingestiegen. Und das hat für mich absolut Sinn ergeben, also diesen dritten Weg immer zu gehen über Engagement, dass man sagt, als Aktionär hat man dann diese Möglichkeit. Man kann sich auch andere Aktionäre anschließen, das ist ja das Wunderbare an Aktien. Und man kann sich dagegen abstimmen. Also ein demokratisches Verfahren Also ist für mich erstmal das Hauptargument. Also vor allem, wenn man über ESG und Impact Investing, so kann man auch Companies verändern. Also am Ende des Tages können conscious capitalists, wie wir gestern von Jordan auch gehört haben, dann doch die Welt verändern. Und das ist eigentlich ein ganz netter Gedanke. Aber ich sehe da natürlich auch in den ganzen Bereich, dass man auch hier Unternehmen shortet. Viele opportunistische Investoren, die da sicherlich auch sehr aktiv sind. Mir fallen ein paar Namen ein und ist in meinen Augen jetzt nicht der beste Weg, aber sicherlich auch ein Weg. um da ähm, Kann man das aufteilen, also jetzt äh, gerade am Markt, also äh, zwischen diesen drei äh, Bereichen, wie viele äh, prozentual in diesen Bereichen unterwegs
2: äh, sind? Also ich denke, nach wie vor ist natürlich ein großer Teil Market Signal, mhm. äh, indem man, oder das machen viele Investoren, die sagen sich, ich investiere nicht in, ähm, in Kohle, Kohleproduzenten zum Beispiel, Kohleenergie. Oder ich investiere auch nicht, wenn wir jetzt weggehen von, von Dekarbonisierung mhm. und Klima, sondern zum Beispiel auch Waffenfirmen, die, Investoren, die sagen, ich investiere nicht in eine Waffenfirma. Natürlich ist das ein indirekter Effekt, weil natürlich jemand anderes kauft dann diese Aktie. Mhm. Ähm, man macht die Welt noch nicht besser, indem man nicht in Waffenfirmen investiert. Ja. Es gibt nach wie vor gleich viele Waffen. Das ähnlich auch bei ESG, wenn man in die Green Economy investiert. Es gibt es nach wie vor, jemand hält dann ja die Beyond. Economy. Und das Market Signal ist die Idee, dass man über den Kapitalmarkt einen Preisdruck mm. erzeugt. Und das ist das, was heute standardmäßig gemacht wird und natürlich auch Engagement. Ich glaube, das wird immer wichtiger. Und das ist zweifelsohne auch einer der effizientesten mm. Mittel, um etwas ja. für die Transformation. Aber alleine
1: das zu kommunizieren jetzt nach dem Zweiten, äh, glaube ich, wäre jetzt äh, nicht ausreichend. Zu ausklären. wenig. Das wäre nicht, das wäre absolut, das wäre nicht nett gemeint, aber... Ja. Wo
0: die EU äh, macht das ja im Endeffekt mit. der Taxonomie geht ja genau in die Richtung. Ne? dass ähm, Unternehmen, die das Thema nicht auf dem Schirm haben, denen wird es halt schwerer gemacht, ja, äh, sich in Zukunft zu finanzieren. Ne? Und äh, die Energiekrise, äh, die wir jetzt sehen, wird auch dadurch befeuert, dass natürlich so Ölproduzenten es gerade schwerer haben, sich zu finanzieren. Ne? Und halt sehr viele Große Investoren äh, diesen Bereich meiden. Fehlt das Kapital? Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass das gute Wege sind, die halt marktgeregelt sind. Und man muss
2: unterscheiden, gibt es Firmen, die wirklich Kapitalrestriktionen haben? Eben das ist typischerweise im Private Equity der Fall. Eine, eine kleine Private Equity Firma, die hat tatsächlich Financial Restrictions. Die muss sich darum kümmern, dass sie Kapital bekommt, wenn sie eine Kapitalerhöhung machen möchte. Und da hat man wirklich einen direkten Einfluss. Also eine kleine grüne Firma groß zu machen, aus also einer kleinen grünen eine große grüne Firma mhm. zu machen. Aber wenn wir jetzt im Bereich liquide Aktien sind, also so die, die, großen, die großen liquiden Firmen, die im DAX sind oder im SP 500 oder im äh, SMI, diese großen Firmen, die haben typischerweise wenig Kapitalrestriktionen, weil die kommen, die kommen an Kapital. Und das ist sicher wichtig, dass man sich da überlegt, wie können wir diese großen gelisteten Firmen dazu bringen, dass sie ihre ja. CO2-Emissionen beginnen zu reduzieren. Was gibt es da an äh, konkrete
1: Ziele? Also ähm, ganz konkret äh, bis zu einem gewissen Jahr. Man kennt natürlich auch die Ziele von den United Nations. Also es gibt verschiedene äh, Agendas. Aber in diesem Bereich unter Investoren gibt es bereits ausgesprochene Ziele, also wirklich, ähm, äh, wo man wirklich äh, die Verpflichtung hat bis 2030, 35, ähm, das CO2 von äh, S&P 500 Unternehmen, also ich weiß nicht, wie man das das definiert, um 5% oder um 10% reduziert oder ist das erstmal... Noch ganz offen.
2: Es gibt gibt Dekarbonisierungsschritte, wie man Mhm. da in den nächsten Jahren vorgehen möchte. Und ich denke, das oberste Ziel ist wirklich, was man äh, erreichen möchte mit diesen Dekarbonisierungspfaden, die man sich vorgegeben hat, ist, dass man im im Jahr 2050 diese 1,5 Grad Erderwärmung erreicht. Und wenn die Firmen, die jetzt so in einem breiten weltweiten Index drin sind, die sind jetzt auf einem Erderwärmungspfad, wenn man da nichts ändern würde, so im Bereich von 4 bis 6 Grad Celsius mhm. Erderwärmung. Das wäre natürlich Hor- Horror, mhm. viel zu hoch. Das heißt, diese Firmen, die großen Firmen, das sind so 1500 große Firmen äh, auf der Welt, die in so diesen breiten, großen Indizes enthalten sind, diese müssen wirklich ihre CO2-Emissionen reduzieren.
0: Spannend. Also in der Praxis stelle ich mir das so vor, ich als Fondsmanager gucke mir mein Portfolio an und sehe, oh, CO2-Abdruck ist doch zu hoch. Jetzt habe ich die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, aber in der Regel, wenn ich da keine Erfahrung habe, habe ich vielleicht auch gar keine Leute, die in dem Bereich wirklich aktiv sind. Ja, also so ein Klassischer Fondsmanager hat in der Vergangenheit eher mit Rendite-Risiko-Verhalten. Äh, ähm, und dann würde ich dich anrufen und sagen, Hey, ich muss short auf CO2 gehen. Äh, habt ihr da eine Lösung? Ja, so, so könnte genau. man sich das vorstellen, so genau. sehr vereinfacht.
2: Genau, genau. Also es ist genau so, wie, wie du sagst, du hast ein Portfolio und du, sagst, du schaust dir mal an, in was du investiert in deinem Portfolio, in deine Aktien und so weiter. Du zählst das zusammen und du, du stellst zum Beispiel fest, du, dein Portfolio hat pro Million äh, 50 Tonnen CO2-Emissionen. Und dann möchtest du auf, auf Null gehen. Sagen wir, das wäre dein ja. Ziel. Du möchtest dich komplett dekarbonisieren auf Null. Und dann brauchst du also einen Baustein, der dir diese Minus 50 Tonnen bringt, damit du nachher schlussendlich auf Null bist. Weil du hast ein Portfolio 50 Tonnen CO2-Emissionen aus etwas, was Minus 50 Tonnen ist. Und das ist genau so ein Baustein, den wir, den wir liefern. Wir liefern also so eine Art Offset-Baustein, wie man ein bestehendes Portfolio dekarbonisieren kann, ohne dass man Rendite verliert. Weil das Problem ist ja, man muss einen Teil des Portfolios ersetzen, zum Beispiel 10% vom Portfolio ersetzen durch unseren Dekarbonisierungsbaustein. Aber der soll eigentlich trotzdem Rendite liefern. Mhm. Bei uns ist es jetzt... Aktienmarktrendite, weltweite Aktienmarktrendite. Das heißt, man verliert keine Rendite, weil sonst ist das Problem, wenn man in Bäume investieren würde, nur um als Beispiel zu sagen, 10% in Bäume von von deinem Portfolio, dann würdest du da auf auf 10% Rendite verzichten müssen. Und das ist eben so, jetzt bei unserem Ansatz, ist es wirklich ein Aktienbaustein, der aber einen stark negativen CO2-Fußabdruck
0: aufweist. Okay, und wie kriegt ihr das äh, technisch hin? Seid ihr dann short auf, auf äh, Brown Economy oder kombiniert ihr das äh, in genau. eurer Lösung? Äh, genau. Wie man das vorstellen?
2: Wir machen einen, einen, einen Swap. Grundsätzlich kaufen wir Green Economy und wir verkaufen Brown Economy. Ähm, und das ist genau das. Wir machen so verschiedene Pärchen. Also das heißt, wir, wir kaufen zum Beispiel eine Pharmafirma ähm, für eine Million die mit einem tiefen CO2-Fußabdruck hat und wir verkaufen eine Pharmafirma mit relativ hohem CO2-Fußabdruck für eine Million. Insgesamt sind wir neutral, also wir kaufen eine Million, wir verkaufen eine Million, aber natürlich in jedem Sektor gibt es die schwarzen Schafe oder sagen wir mal die braunen hohen CO2-Emittenten und wir versuchen 200 Pärchen zu machen mit den gleichen Industrien, mit den gleichen Ländern, gleichen Währungen und so weiter, um so dann ein Overlay zu kriegen, wo wir dann letztendlich diesen negativen Carbon-Fußabdruck, CO2-Fußabdruck hinkriegen.
0: Mega spannend, also äh, lieber Barbos, wenn das eine oder andere für euch zu kompliziert ist, hört euch bitte äh, jetzt die Folge Derivate an oder da, am Ende des Podcasts äh, oder jetzt am besten jetzt, ja, jetzt Pause <lacht> sich die Derivate-Folge anhören, da reden wir nämlich <lacht> über Swaps, Long ja. Short, da wird das ja. nochmal erklärt, äh, weil am Ende des Tages gab es das ja, nur ohne das ganze grüne Thema, ist das ja ein Total Return Ansatz auf äh, äh, auf einer grünen Ebene ja, Total Green ja, Ansatz von mir aus, ja, kann die Marketingabteilung gerne äh, übernehmen, äh, finde ich total spannend. Vor allem, weil äh, mit Short, generell Short Investments ähm, ist ja in Deutsch oder im deutschsprachigen Raum, das ja negativ belegt. Ja? Also es ist ja äh, was Negatives. Ja? Das äh, möchte man ja eigentlich. Oder was Unethisches. Ja? Und im Endeffekt, äh, was ihr hier macht, ist, das Geld fließt in die grünen Unternehmen und es wird Druck aufgebaut auf die braunen Unternehmen. Ja? Dadurch haben genau. wir dann in der Summe einen, einen positiven Effekt. Ja, und daher ist das ein viel besseres Beispiel als das mit den Bäumen, weil so hart das klingt nicht, dass jemand das falsch versteht, es ist super Bäume zu pflanzen, aber nur weil Bäume gepflanzt werden, wird keine Firma hm. weniger Waffen produzieren. Genau. Äh, 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 total spannend. Äh, kann auch ein Privatinvestor in sowas investieren äh, oder ist das nur für institutionelle Investoren gedacht?
2: Nein, es kann auch ein privater Investor investieren. Das ist eine, eine, wir haben das über ein, über ein Usage-Gefäß, mhm. wo im Prinzip jeder Mann, jede Frau investieren kann. Und wie du sagst, die Motivation ist, es, es gibt natürlich Investoren, die sagen, ich möchte, meine Motivation, das zu machen, ist aus einer rendite risiko weil das Risiko, eines Halten eines braunes Portfolio hat natürlich ein Risiko, dass das Geschäftsmodell nicht mehr funktionieren, dass vielleicht CO2 besteuert wird. Also die möchten eigentlich eine Dekarbonisierung mit ihrem Portfolio machen, weil, sie, weil das Risiken oder Reputationsrisiken drin sind. Andere denken, das sind Chancen, weil die Green vielleicht besser performt als die brown Economy. Und für die dritte Gruppe von Investoren ist die Motivation, wie du gesagt hast, der Beitrag. Dass wir ein, Beitrag leisten können und wie gesagt hier ist es ein klarer Druck ähm, auf diese Short-Positionen, auf diese Brown Economy und vielleicht was man noch sagen muss, wenn wir das Beispiel nehmen jetzt von, von deinem Portfolio äh, du würdest das jetzt für 10% machen, deine restlichen 90%, da kannst du zum Beispiel weiterhin Engagement betreiben also du könntest nach wie vor da Firmen halten vielleicht auch Aus der Ölindustrie in deinem restlichen 90% Portfolio und würdest da ein Engagement betreiben. Und dann hat man eigentlich die Kombination zwischen diesem Art Swap Overlay, in dem man das Risk Return ändert und wo man dieses Market Signal, Preisdruck erzeugt, plus die Möglichkeit von Engagement. Und das ist eigentlich dieses erste Mal, dass man sowas sowas hat. Und das ist zugänglich für für Private, für Family Office, für jedermann kann kann diesen diesen Fonds kaufen.
0: Total spannend. Unabhängig von der grünen Seite, gibt es da keine Angst von den ähm, professionellen Investoren, dass die ihre Risiko-Rendite-Verhältnisse total ähm, zerstören? Also ich stelle mir vor, ich habe eine braune Firma, äh, kaufe jetzt äh, ihr Depot oder ihr, ihr Swap da ist die braune Firma gehedged äh, mit einer grünen Firma, dann wäre der Effekt ja eigentlich derselbe, ich kaufe einfach die grüne Firma und lasse die braune Firma weg, was das Rendite-Risiko-Verhältnis ähm, angeht. Ähm, und dann passiert ja was im Depot ja, mit meinen Verhältnissen. Ist das keine Angst, äh, die äh, der ein oder andere äußert? Oder? Ja, doch, das ist, das, ist, das ist ein guter
2: Punkt. Ich denke, dass bei jedem ESG-Investing ist es die Frage, ähm, wenn ich das Portfolio so stark verändere, ich, ich schließe Firmen aus, ich, ich, ich schließe ganze Sektoren aus zum Beispiel, das heißt, es kommt auf Kosten vom Tracking-Error. Also ich hab, je, je mehr ich ESG-Kriterien in mein Portfolio reinpacke, desto höher weiche ich dann von meiner Benchmark ab. Also mhm. ich nehme Tracking-Error. Und das ist genau bei unserem Ansatz so, mit diesem Swap-Overlay haben wir praktisch null Tracking Error, weil wir haben das bestehende Basisportfolio, das hat null Tracking Error und wir haben dann eben diese Offset Komponente, dass eine Rendite von wahrscheinlich null hat, weil oder vielleicht leicht positiv ist, aber grundsätzlich haben wir hier keine große Veränderung vom Tracking Error. Das ist ein Ansatz, ein Vorteil von unserem Ansatz, dass man erstmals eigentlich ähm, Risk Return verändern kann, ohne einen hohen Tracking Error nehmen zu müssen. Jetzt,
1: ich habe hier ein paar Sachen notiert. Zwei Fragen hätte ich noch, auf alle Fälle. Beispielsweise, welche Plattformen werden hier benutzt für das Thema CO2-Abdruck, das auch nicht nur ein Portfolio-Manager, aber auch der normale babu Babina, zuhörer jetzt sagt, jetzt hätte ich einfach mal Lust zu sehen. Ich denke jetzt auch an Nestle sofort, weil wir haben so oft über Nestle gesprochen. Ja,
0: also es ist Nestle, ist ja, ich weiß nicht, wie das es ist kein Hate Schweiz von meiner ist, Seite, um Gottes Aber Nestle hat echt ein Image-Thema in Deutschland ja, und ich bin ja. ja viel in Frankreich unterwegs. Die Franzosen sehen Nestle. Also, also da reagiert keiner. Wenn, wel, wenn, wenn welche
1: Plattformen, genau. Also ah. welche Plattformen sind hier gut, wo du sagst, unsere Investoren nutzen diese Plattformen. Und der normale Privatanleger hätte jetzt auch hier Zugang, ohne dass es jetzt hier die Welt kostet, im besten Fall kostenlos, damit man wenigstens hier in die richtige Richtung angestoßen wird.
2: Also für, für uns, also wir arbeiten mit, mit ISS mhm. äh, zusammen. Ähm, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, was das Gute ist, ISS ist ein großer globaler Player, ähm, der verschiedene ähm, eben Analysen ermöglicht. Das eine mhm. ist natürlich diese Carbon-Footprints von den Firmen, aber natürlich auch ESG-Ratings, für uns auch wichtig sogenannte Climate-Risk-Ratings, das heißt, mhm. wir müssen schauen, nicht nur eine Firma, was hat die heute für einen CO2-Footprint, sondern was ist eigentlich auch in der Zukunft mhm. wie, wie, wie entwickelt sich diese, ist, ist das eine, eine Firma die zum Klimawandel was beitragen könnte, mhm. die vielleicht heute noch einen schlechten CO2-Footprint hat, aber vielleicht Patente hat oder oder was dazu beiträgt, also dieses sogenannte Climate Risk Rating. Und wir haben ISS, äh, die uns diese Daten haben und ISS macht auch äh, Engagement-Möglichkeiten, um eben Interaktion mit Firmen zu machen. So, wir haben ziemlich vieles aus einer einer Hand, aber natürlich, es gibt auch andere äh, andere Anbieter, äh, globale Anbieter, die solche Beurteilungen Beurteilungen von Firmen äh, bezüglich ESG und CO2 äh, zur Verfügung stellen. Und meine meine zweite Frage äh,
1: ist ja das Thema, wir haben 2050 äh, als Ziel gehabt um 1,5 quasi äh, Degrees Celsius äh, Reduktion bis dahin. Ich hoffe, das gelingt uns, äh, das ist auch wichtig. Die Frage wäre jetzt konkret, äh, was muss noch passieren? Also muss jetzt auch hier die Politik, also wie können wir das äh, Prozess beschleunigen? Gibt es da auch einige konkrete Beispiele? Also äh, du bist auch Professor an der Uni. äh, Als äh, Genau. Da gibt es sicherlich einige Ideen auch von deiner Seite, also Richtung Politik, sei es jetzt, gut, du bist in der Schweiz sässig, aber allgemein, was kann die Europäische Union hier tun, damit sie das Prozess hier etwas beschleunigen können? Also ich hätte eine Idee und ich sehe das als Opportunist auch sehr, sehr spannend. Also wir sind von meiner Gesellschaft, Shareholder Value, als Value Investoren unterwegs und ich denke mal an intrinsische Werte dass ich sage, das Unternehmen hat Potenzial eines Tages unglaublich grün zu sein, aber die sind es noch nicht. Das heißt, die sind unterbewertet in der Hinsicht. Das
0: war ja ja gerade diese Climate... äh, Wenn das
1: aber klarer wird, dass man das quasi auch aus dieser Sicht, dass man sagt, gut, Thema ESG ist mir schon wichtig, aber viel wichtiger ist auch das Thema Returns, dann kann man damit mit dieser Klarheit... äh, glaube ich, auch einiges beschleunigen, dass äh, manche sagen, ach ja, das ist ja interessant, dann muss man jetzt in braune Unternehmen investieren, ähm, mit, mit der Absicht, diese dann auch natürlich auch zu verändern, weil äh, es dreht sich alles in diese Richtung, das wäre so so, so
0: das würde von wir wir das Seite, ja? Also theoretisch könnte man da ja in, in, in so eine Zwickmühle kommen, dass man eine Firma hat, die man ja eigentlich shortet, äh, in, im Carbon Swap zum Beispiel, äh, aber durchaus ja eine positive Climate-Entwicklung hinlegen könnte. Mhm. Kann so was passieren oder ist das schon mal passiert? Also was wir zusätzlich
2: berücksichtigen, ist nicht nur den CO2-Footprint, sondern auch noch zusätzlich dieses Climate-Risk-Rating. Mhm. Das heißt bei uns äh, auf, der, auf der beiden Seiten vom Swap ist es so, dass eigentlich die Grünen das sollten auch tendenziell Climate-Performers sein, mhm. also Firmen, die wirklich was zusätzlich dazu beitragen und auf der auf der, auf der Short-Seite sollten eigentlich Climate-Laggards äh, äh, sein, also Firmen, die wirklich schlecht sind. Was wir nicht möchten, ist natürlich, dass wir Firmen auf der Long-Seite kaufen, die zwar eigentlich einen tiefen Fußabdruck mhm. haben, aber eigentlich Climate-Laggards sind, die nichts mhm. machen. Oder umgekehrt, wir möchten ja. nicht eine Firma shorten, die zwar einen hohen Fußabdruck hat, aber eigentlich ein Climate-Performer wäre, die vielleicht äh, ja. gut, gute Patente hat und so weiter. Und für dieses äh, kontrollieren wir auch in der in der, in der Optimierung.
0: Ja, spannend. Wir arbeiten ja mit Ethos zusammen, das ist ja Schweizer genau. Kollegen von Ihnen, mit denen haben wir einen Fonds aufgelegt. Und das ist schon spannend zu sehen, wie unterschiedlich, wie tief man in diese Analyse gehen kann. Ja, dieser Begriff Greenwashing oder halt, ich mache so ein bisschen grün, schwebt ja über diese ganze Diskussion. Wie... Stellen Sie sicher, oder wie tief gehen Sie in Ihre Analyse? Ich habe ja Ihren Vortrag gestern gehört, ähm, fand das super spannend. Ähm, ich kenne das auch von Ethos, dass man da wirklich schaut, ähm, beispielhaft äh, Bankwesen, äh, wie mh, sehen die Dienstreisen aus? Ja, was ja bei manchen Anbietern, da ist, das Produkt ist nicht CO2-intensiv, ähm, dann passt das halt schon. Ähm, wie, wie tief gehen Sie da in die Analyse?
2: Ja, und das ist für uns auch ein wichtiger Punkt, was du hast, ansprichst, ja. dieses Greenwashing, wir wollen ja. wirklich um alles verhindern, dass das irgendwie, wir möchten wirklich ein ehrliches, wirklich nachhaltiges Produkt äh, anbieten. Und das machen wir, indem wir das Basisportfolio sehr, sehr stark ESG- und klimaorientiert äh, ausgestalten, ja. eben mit diesem Climate Risk Rating, das wir von ISS verwenden und so weiter. Also dass wir schon mal das Basisportfolio ähm, ein, ein, ein ESG-Klimaportfolio ist, und zum anderen natürlich dann die Dekarbonisierung, wo wir äh, High-versus-Low-Carbon-Stocks äh, äh, swappen, ähnlich wie ein Währungshedge. Also ja. was wir machen, man kann ja auch US-Dollar kaufen und Euro verkaufen oder man kann auch Duration-Zinsrisiken hedgen, äh, ja. swappen. Und wir machen das jetzt einfach mit Carbon. es also, ist eigentlich jetzt das erste Mal, dass man, dass man, dass man sowas macht. Ähm, aber vielleicht, du, du hast mich, Entrit, vorher noch kurz gefragt, was muss man machen? Ja, und ich glaube, diese Bekämpfung vom Klimawandel ist, die Investoren ist ein Teil. Wir müssen die Kapitalströme leiten in die, in die Green Economy und die Firmen dazu bringen. Wie gesagt, das muss man eben über diesen indirekten Weg, über die Firmen dazu bringen. Aber die Investoren, da sind natürlich die Konsumenten gefragt, die Politik gefragt, Letztendlich, um CO2 wirklich zu reduzieren, wir werden wahrscheinlich nicht darum herumkommen, auch irgendwann wirklich auf eine Besteuerung von von CO2 auf globaler Ebene, weil sonst ohne wirklich, dass das einen Preis hat, werden wir höchstwahrscheinlich diese Ziele nicht erreichen können. die Investoren, das ist ein Teil, der, die da die Konsumenten und, und die, die Politik, die Gesellschaft, alle haben eine Verantwortung, da, da mitzuhelfen.
0: Also siehst du sowas wie globale CO2-Zertifikathandel das ist utopisch?
2: Ja, eben CO2-Zertifikate ist natürlich das eine. Das Problem ist immer wieder ein bisschen, dass eben diese diese auf Länderebene Länderebene und dann diese diese Schwellen eingebaut sind und so weiter. Das ist natürlich schon eines. Bei Zertifikaten hat man tatsächlich einen direkten Einfluss. Das ist sicher das das Positive. Das andere wäre natürlich wirklich wirklich eine, eine 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 direkte Besteuerung in irgendeiner Form. Das ist politisch immer schwieriger, sowas durchzusetzen. Aber letztendlich ähm, gibt es äh, meiner Meinung nach, ähm, ist das das sicher ein Weg. Natürlich, wir können auch hoffen, dass die Technologie uns in den nächsten paar Jahren etwas bringt, aber ich glaube, diese Hoffnung... ähm, wir können nicht nur darauf hoffen, dass wir ein technologisch etwas finden, das uns die Energieproblematik löst, weil die, die Zeit läuft uns ja, davon. Ja. Das ist die 30 Jahre, die sind schnell vorbei, also das heißt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt was machen. Ähm, hoffentlich, dass wir natürlich in der technologischen Innovation noch was finden. Ähm, das ist als Investor auch interessant, natürlich. Äh, du hast vorher angesprochen, Firmen, die eben Value oder eben die eben Potenzial haben, mhm. äh, zu identifizieren. Ja.
0: Ich hätte noch eine abschließende Frage. Ihr seid ja sehr akademisch unterwegs und eine Frage, ähm, und mir gefällt schon die Art und Weise, äh, weil ihr nicht so schwarz-weiß seid, wie so manch anderer Player am Markt. Ähm, und die Diskussion ist ja alt, aktiv versus passiv, die will ich hier auch gar nicht äh, aufreißen. Äh, mir geht es aber äh, schon darum, äh, also ich behaupte, dass jemand, der wirklich grün nachhaltig investieren will, äh, dass ein Endkunde sich zumindest damit beschäftigen muss, wo investiere ich da, weil es halt nicht klar definiert ist und äh, mir gefällt euer Ansatz total gut, das muss man auch erstmal verstehen das äh, ist jetzt nichts, was ich so in der Bahn mir vorstelle dass so ein Flyer da ist und ich denke, ah das äh, tolle Sache ja. F- versteht man ja nicht direkt auf Anhieb so der 0,8,5 Sekunde, aber ich glaube äh, wenn man es verstanden hat ist das mega gut ja? und äh, in dem Kontext äh, finde ich es auch schwierig, wenn große passive Investoren äh, nachhaltig mhm. unterwegs sind ich finde das schwierig, dieses Thema passiv abzubilden, ja, das Thema Nachhaltigkeit. Wie steht ihr dazu? Also gar nicht, ob das Sinn macht, nachhaltig ähm, äh, passiv zu investieren. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, das auch mit Ja und Nein zu beantworten, was ja so viele immer wieder machen, ist grundsätzlich äh, dumm. Ähm, aber dieses nachhaltige Thema, das finde ich wirklich relativ schwierig, äh, da so eine Regel drüber zu stülpen und dann passt das schon, weil ihr habt jetzt einen Anbieter, dann fallen mir mindestens noch fünf andere Anbieter ein, wo Nestle oder Procter Gamble, Tesla, alle unterschiedlich bewertet sind. Und wie steht ihr als Firma dazu? Ist das ein Thema? Ist das ein Problem? Ist ja. das eher für euch sicherlich sogar eure Marktlücke, behaupte ich jetzt mal. Aber wie steht ihr da als Firma zu?
2: Ja, das ist, das ist wirklich so, wenn man rein passiv jetzt definiert, passiv als marktkapitalisiert investieren, also in einen marktkapitalisierten Index wie den SP 500 zum Beispiel, dann würde ich eigentlich einfach so investieren nach der Größe der Unternehmungen. Und dann habe ich keinen äh, Einfluss, wie ich die, Kapi- die Kapitalströme äh, lenken kann. Das heißt, wenn ich Kapitalströme lenke, ich schließe aus, ich, äh, ich investiere, in ich, ich übergewichte mhm. die äh, Climate Performance, ich untergewichte die Climate laggards zum Beispiel. Das sind alles aktive Eingriffe. Mhm, ja. Aber ich meine passiv, es kann regelbasiert sein, natürlich. Also was, ist, was wir umsetzen, ist alles regelbasiert. Das heißt wir haben wirklich, wir definieren eine Regel und wir investieren nachher eins zu eins nach dieser Regel. Das ist auch passiv in dem Sinne, aber es ist nicht passiv im Sinne von mhm von Markt Marktkapitali- von kapitalisiert. Und ich glaube, das ist ähm, beim beim Investieren einen ein Punkt, äh, den ich eigentlich unterstütze, dass man eine gewisse Regel sich hat. Und ich glaube, ähm, das, was du, Michael, vorangesprochen hast mit dem die Diskussion, ist jetzt diese Firma nachhaltig oder nicht und so weiter, was ich wirklich in den letzten Jahren festgestellt habe bei den Investoren, dass die ES und G jetzt ein bisschen getrennter anschauen. Mhm. Die sagen sich, okay, G ist für uns Stimmrechtswahrnehmung vor allem, sozial sind gewisse Ausschlüsse von Firmen, die man nicht verändern kann. Beispielsweise eine Waffenfirma, die wird keine besseren Waffenfirma werden. Das kann man auch mit Engagement wahrscheinlich nicht viel erreichen. Also das schließt man sie einfach aus. Und beim E ist es wirklich der Vorteil beim Klima, ist, man kann relativ klar die CO2-Emissionen, ja. zumindest Scope 2, ja. man kann relativ klar das definieren. Und es gibt wenig Diskussionen, ob jetzt die Firma XY ob die jetzt äh, hohe oder tiefe CO2-Emissionen hat, das wird reported von den Firmen, das sind reported Data. Mhm. Und da gibt es eigentlich die hohen und die tiefen Emissionen. Und das ist eigentlich noch das Schöne daran. Also es gibt hier nicht mehr diesen blurry Effekt, ist das ja. jetzt wirklich nachhaltig oder nicht, das früher immer wieder diskutiert ja. wurde. Hier ist es wirklich beim CO2, ist es Klar, ist, es, ist es einfacher ja. und auch akzeptierter ja. bei den Investoren. Ich glaube, und ist auch ich,
0: egal, warum. Es ist einfach viel CO2. Dann ja. mache ich Druck drauf. Ja. Seht zu, dass ihr eure co 2 genau. emissionen reduziert, idealerweise mit technischem Fortschritt mhm. oder halt produziert weniger. Aber das Ergebnis ist ja am Ende des Tage, Tages dasselbe.
2: Genau. Und natürlich ja. sind die, die Zahlen nicht ganz perfekt. Natürlich gibt es immer, das sind auch Schätzungen teilweise, ja. wie die Firmen da, da auf diese Zahlen kommen. Aber im Großen und wenn wir jetzt eben in unserem Fall, wir kaufen 200 green und verkaufen 200 brown da gibt es sicher ein bisschen Unsicherheit bezüglich den reported Zahlen von CO2, aber großer Modo hat man schon dann, man kauft die Tiefen und man verkauft die hohen co 2 ja. Das, das ist dann eben dieser Druck den man da erzielen kann, ist schon da
0: ja, also super spannend, äh, liebe Barbos. Ja. Ihr seht, habt heute gelernt, war mir äh, Vorfeld in der Form, kannte ich auch kein Player. Das macht man, kann short auf äh, CO2-Emissionen gehen. Äh, es gab ja immer wieder Initiativen von äh, Privatinvestoren, die CO2-Zertifikate kaufen wollten, um die verfallen zu lassen. Hm. Äh, ist prinzipiell auch eine Strategie, ja, wenn die CO2-Zertifikate... Aber man verbrennt damit halt Geld. Ja, und das ist halt das was mir als Investment-affinen Menschen so missfällt. Ich glaube, wenn man euch so einstufen müsste, wäre das Smart-Beta-ETFs, Smart-Beta-ESG-Investoren, ne? wenn, man, wenn man euch so ein Label geben wollte. Aber prinzipiell passt da glaube ich, kein Label drauf. Ja. Ich fand das mega spannend. Geht gerne auf die äh, Homepage von äh, Finrion. Mhm. Da bekommt ihr einige Informationen und vor allem auch für die, die sich da ein bisschen tiefer gehend mit beschäftigen wollen. Guckt euch die Studien an. Fand ich sehr spannend. habe da schon ein paar ja. gebookmarkt. Das war eigentlich alles, was ich wissen wollte. Prinzipiell kann ich mir noch acht weitere Themen vorstellen. <lacht> wir kommen da gerne auf dich zu. Wir äh, haben jetzt einen guten Ansprechpartner. Ja, das wir haben einen sehr guten Ansprechpartner. Hast du, sehr. hast du
1: noch eine Frage? Ich hätte sicherlich auch zehn weitere Fragen auch, aber wir kommen jetzt an die 45 Minuten und ich glaube, das ist ja hier die magische Grenze von Investment Barbo Podcast und alles weitere. Also wir freuen uns über Kommentare. Also das Video ist auch auf YouTube. Wir Nutzt freuen. gerne den Kommentarfeld unten Und wenn es Fragen sind, die wir selber nicht beantworten können, dann kommen wir auf dich zu, Oder halt äh, unser Publikum kommt selber auf dich zu. Definitiv. Und äh, das war es auch von meiner Seite. Du darfst jetzt zum Abschluss auch gerne ähm, äh, auch eine eine Final Message an unsere Community schicken.
2: ja, es hat mich sehr gefreut, diese, in dieser lockeren Runde mit euch zu sprechen. Ich hatte gar keine Erwartungen und bin äh, total positiv äh, überrascht, euch auch persönlich kennenzulernen und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und so, auch, ja.
1: vielen
0: Dank. Ciao, ja. cheerio.